0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach. Und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren, dein Leben so erfolgreich und schön aufzubauen, wie du es dir wünschst. Aus meiner Sicht gehört die Unternehmerpersönlichkeit genauso dazu, als auch die Mechanismen, die ein Business am Laufen halten. Und von daher verbinde ich sowohl die Einsichten für die Unternehmerpersönlichkeit als natürlich auch die wirklich wirtschaftlichen Mechanismen, um dir zu helfen, deinen Umsatz zu steigern, damit du dein Traumleben führen kannst. Und unter anderem nutze ich auch schamanische Methoden, um dich da voranzubringen. Und ich will dir in diesem Podcast erzählen, wie es dazu kam, welche Beispiele ich dir bringen kann und was du überhaupt erwarten kannst, wenn es um schamanische Methoden geht. Es ist einige Zeit her, schon ziemlich lange her genau genommen, und da habe ich ein Überlebenstraining gemacht. Dieses Überlebenstraining war so gestaltet, dass man nur mit einem Messer bewaffnet in Wald war und wir lernten da, wie wir aus Pflanzen Seile machten, wie wir bei minus 20 Grad im Wald hätten überleben können, wie man Hütten baut, wie man rausfindet, was essbar ist und was nicht essbar ist und all diese ganzen Sachen. Wir lernten Spuren lesen und so weiter und so weiter. Es ist total lange her und es war anstrengend und wunderschön zugleich. Und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich, dieses Überlebenstraining zu machen. Das hat damals einer, der auch für die Lufthansa das Überlebenstraining für die Piloten und Studdessen gab. Und da kam ich im Grunde in Kontakt mit Schamanismus. Einer der Teilnehmer war schamanischer Lehrer, der hatte den Bären. Tribe und bot eben auch da eine Ausbildung an. Und das hat mich so neugierig gemacht, so diese Verbindung von Natur, von Spiritualität, von Schamanismus. Ich hatte mich viel schon äh, als Kind mit indianischen Weisheiten beschäftigt und war nun neugierig, wie dieser ja, Bärentreib, dieser Bärenclan, was der zu sagen hatte und äh, was ich da lernen konnte. Und das war ein, eine wunderbare Ausbildung. Ich habe unter anderem die Kraftreise zum Krafttier gelernt. Das ist was ganz Grundsätzliches. So ein Konzept, das wir auch in vielen Kulturen finden, dass jeder so etwas wie ein Tierpartner hat einen Seelenpartner, der ihn in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch unterstützt und begleitet. Und dieses Krafttier kann man eben auf eine bestimmte Art und Weise suchen, finden und dann eben sich mit den Qualitäten dieses Tieres verbinden, auseinandersetzen, um zu gucken, was heißt das für mich. Ich habe da ein Beispiel, ich habe gerade eine Unternehmerin gehabt, die hat ihr Kraft gefunden, das war ein Affe und da ging es wirklich darum, wie soll sie ihr Business aufbauen und da war eben dieses sehr lebhafte, aber auch sehr sprunghafte des Affen dabei, wo wir dann herausgearbeitet haben, dass es wichtig ist, mehr den Fokus zu halten und auf der anderen Seite die Qualität dieses Krafttiers, ist ja eben auch sehr agil zu sein, in agilen Prozessen gut klar kommen da zu überlegen, was kann das für ihr Business heißen. Und eben auch nochmal dieser Aspekt von Familie, von Zusammenhalt. Und wir haben auf, auch aufgrund dieser Kriterien, neben anderen Sachen aber, haben wir nochmal sehr viel klarer bekommen, was ihre Zielgruppe ist für ihr Business, wo sie wirklich wirkungsvoll sein kann. Das deckte sich dann, wie sich rausstellte mit ihren Werten. Wir haben das auch gegengecheckt. Und so war sie da ganz glücklich von dann gezogen, weil sie jetzt sowas wie so einen inneren, ja Ansprechpartner hat, wenn es um ihr Business geht, zu gucken, wie geht es da weiter, da können sie Fragen gestellt werden. Jetzt fragst du dich natürlich, wie komme ich dahin, kann das überhaupt sein, rede ich mir das nicht ein und diese Fragen stellt sich jeder, der eine kraftige Reise macht, bilde ich mir das nicht ein. Und ich will dir sagen, selbst wenn du es dir einbilden würdest, wäre es ja schon mal eine große Hilfe. Und selbst wenn man versucht, da psychologisch das Unerklärliche zu erklären und zu sagen, ja, damit kriegst du mehr Zugang zu deinen unbewussten Wünschen, Anteilen, Vorstellungen zu dem, was du unbewusst schon weißt, was dein Bewusstes längst vergessen hat. Du kannst von unterschiedlichen Ebenen versuchen, eine Erklärung zu finden, letztendlich es ist sehr wirkungsvoll und da sind wir im Grunde bei empirischem Wissen sehr wirkungsvoll, das Krafttier für dich, für dein Business zu finden, da einen inneren Dialogpartner zu haben. Und das Krafttier ist zuständig für ganz unterschiedliche Lebensfragen, ganz praktisch Lebensfragen. Die Krafttiere sind in der Regel sehr ja praxisorientiert auch in der Umsetzung, in den Tipps, die sie geben. Also es ist ein sehr spannender Zugang, allein so mit dem Krafttier zu sein. Und wenn du so in der Literatur guckst, wirst du immer wieder auch dieses... Motiv finden in unterschiedlichen Kulturen, dass jemand so etwas wie so einen Seelenpartner hat, der ein Tier ist und der ihn oder sie begleitet. Es gab mal vor langer Zeit eine Serie, Emmy McBeal hieß die, Ellie McBeal, und die war irgendwie Anwältin. Und immer wenn die so mehr Power brauchte und sich bestärkt fühlen wollte, dann hatte die immer so einen Background-Core. Da war sozusagen diese Idee dieses Krafttiers auf einer anderen Ebene aufgegriffen, dass wir sowas wie Unterstützung haben, die uns den Rücken stärken, mit denen wir dann unser Leben bewältigen können. Diese Krafttierreise ist sehr kreativ, Ich finde sie wunderbar, dann auch im Alltag in diesen Dialog zu treten, welche Qualitäten bedeutet das für mich, wie kann ich da in Dialog treten und so weiter. Und ich habe viele Unternehmer, die da sehr gut mitfahren und es ist wirklich ein Krafttier kann vom Regenwurm bis zum Löwen alles sein. Und manchmal ist es das so, dass man denkt, man hat ja ein riesen und kräftiges Krafttier und auf der anderen Seite manchmal ist es ganz klein und dann eben auch die Qualität daraus zu finden, um was geht es hier eigentlich. Ich hatte einen Geschäftsführer, der eine Krafttierreise gemacht hat und ich verrate ihn natürlich nicht, welches Tier er hatte. Aber es hat ihm sehr geholfen, wenn es um das Thema Mitarbeiterführung geht. Da ging es darum, dass er mehr Akzeptanz bekommt, mehr sich durchsetzen kann auch, weil die ihm, sagen wir, ein wenig auf der Nase herumgetanzt hatten. Und er stellte sich immer vor, dass sein Krafttier neben ihm steht. Und das hat ihm auf vielen Ebenen den Mut gegeben, vielleicht auch eine andere Präsenz zu zeigen, die dazu geführt hat, dass der Umgang mit den Mitarbeitern für ihn deutlich befriedigender wurde und tatsächlich wurden seine Mitarbeiter produktiver, weil er auch mehr in die Führung gegangen ist und damit klare Orientierung gegeben hat, auch für die Mitarbeitenden. Also sehr spannend sozusagen, auf wie vielen Ebenen die Kraft der Reise, die helfen kann, in deinem Führungsalter, in deinem Business da Lösungen zu finden. Diese Reise kann persönlich stattfinden bei mir oder eben auch online, das ist überhaupt gar kein Unterschied in gewisser Weise, also es macht keinen Unterschied, So, man muss sich nicht persönlich treffen, kann sich aber persönlich treffen und da alles Energie ist, ist natürlich auch Raum, eigentlich keine Dimension und im schamanischen Bewusstsein ist auch Zeit auf einer Ebene, keine Dimension, keine wirkliche, sondern alles ist gleichzeitig wie die Traumzeit der Aborigines. Was ich noch gelernt habe, ist die Seelenrückholung, das kam mir dann später als Psychologin sehr entgegen. Also das Konzept dahinter war, dass wenn wir Erlebnisse im Leben haben, die sagen wir mal unschön sind, dass Teile, Seelenanteile zurückbleiben in diesem Zeithorizont, und da sind wir schon wieder auf einer anderen Ebene, auf so einer Art Zeitachse, sie in der Vergangenheit zurückbleiben, selbst wenn Zeit keine Dimension ist und doch zurückbleiben. Dass sie abgesprengt sind, das ist so das, das Bild dahinter. Psychologisch würde man sagen, es hat eine traumatische Erfahrung gegeben. Da sind Fehlhaltungen entstanden in der, Psycholo in der Psyche, in dem, wie wir reagieren, im Verhalten. Wie dem auch sei, ich habe mehrere Kunden die eben und Kunden, die diese Seelenrückholung nutzen und dann eben sagen, ja, da hat es einen Vorfall gegeben, vielleicht auch in einer, einer alten Arbeitssituation, äh, in äh, im Familienkontext, wo auch immer, weil sie sagen, ich bin überhaupt nicht in meiner Kraft. Ja, das ist häufig, warum die Menschen kommen. Ich bin überhaupt nicht in meiner Kraft. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich nicht vollständig. Also auch das sagen viele, ich bin irgendwie nicht vollständig und haben so eine unbewusste Ahnung davon, dass... Ich würde sagen, Seelenanteile fehlen. Die kann man wieder zurückholen, kann man fragen, ob sie zurückkommen wollen. Und in der Regel gibt es dazu eine Aufgabe, was man tun muss. Und wenn diese Integration da ist, sagen die meisten, ja, ich fühle mich tatsächlich kräftiger, ich fühle mich anders, ich fühle mich integrierter. Also häufig bekomme ich dieses Feedback. Und man merkt es auch, weil die Leute aus einer anderen Kraft wieder heraus handeln können, weil sie ihren Seelenanteil der da psychologisch betrachtet abgespalten war, wo sie keinen Zugang hatten, wieder integrieren konnten und damit natürlich mehr Fähigkeiten einem zur Verfügung stehen. Man kann das wie auch hier auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben. Ich habe ähnliche Elemente später als Traumatherapeutin wiedergefunden, die ich schon aus dem Schamanismus kannte. Das fand ich super spannend, die natürlich dann noch mal etwas anders beschrieben wurden. Die Mechanismen waren aber genau die gleichen, die als die, die ich aus dem Schamanismus kennengelernt hatte. Wer sich dann näher mit interessiert oder interessiert und beschäftigen möchte, ich finde spannend die Foundation for Shamanic Studies. Das ist, Ich sage mal, es sind die Akademiker unter den Schamanen. Das heißt, da wird auch geforscht, was ist das Gemeinsame aller schamanischen Praktiken in der Welt, die ja kulturell etwas unterschiedlich ausgeprägt sind. Was ist das Gemeinsame? Und unter anderem die Krafttierreise ähm, haben schamanische Praktiken auf der ganzen Welt gemeinsam. Also das, dieses, die Idee oder dieses Konzept gibt es überall, egal ob ich in Alaska gucke, in Nordamerika, in Südamerika oder sonst wo auf der Welt. Das ist total spannend und von daher, wer Lust hat, da nochmal zu gucken, Foundation for Shamanics, da hatte ich sehr spannende Auseinandersetzungen, was Schamanismus angeht. Und ich will dir weitererzählen, ich habe dir natürlich auch die Seelenrücklage genau ist. Und es gibt eben auch den spirituellen Begleiter oder spirituellen Lehrer. Da geht es mehr so um übergeordnete Fragen. Das ist das, was ich manchmal auch mit dem Channeling verbinde. Was sind die der Blick hinter die Spiegel nenne ich das immer. Manchmal hilft ja, wenn man auch im Business so feststecken denkt, ich habe alles gemacht, mein Marketing ist klar, meine Strukturen sind klar, mein Wunschkunde ist klar, alles ist irgendwie geklärt und trotzdem komme ich nicht weiter, woran liegt es? Und da hilft es häufig, den Blick hinter die Spiegel zu machen. Um was geht es auf einer tieferen Ebene, auf einer spirituellen Ebene? Was ist das Thema, sich damit zu beschäftigen, um da wieder in den Fluss zu kommen? Also da gibt es eben auch den Zugang beim Schamanischen zur Seelen, führen, dass es darum geht, ja, was ist mein Auftrag, was ist meine Aufgabe in der Welt, worum geht es, ist wie so ein übergeordnetes Thema dem man folgen kann. Hier geht es auch viel um das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit. Also was macht denn, was ist überhaupt der Sinn deines Business? Ja, außer Geld zu verdienen, das ist ein Teil. Ähm, aber was dahinter? Also wa warum, was treibt dich, dein Business zu machen? Was möchtest du damit erreichen? Was ist der, deine Mission dahinter? Das sind so Fragen, die eben auch mit dieser Art der, ich sage immer, es sind bestimmte Reisen, die durch die Trommel begleitet werden, wo du das für dich näher herausfinden kannst. Ich finde, es ist eine total kreative Arbeit, das ist das, was mir total Freude daran macht, diese Arbeit zu tun. Sie ist sehr kreativ, sehr schöpferisch, sehr spielerisch. Ähm und eben für alle Lebensbereiche anwendbar, das liebe ich so daran, also auch das Praktische im Grunde da dran. und die Einsichten, die darüber auch gewonnen werden. Ja, und es ist eben, wenn du so willst, mehr die emotionale Intelligenz, mit der wir da gehen, die spirituelle Intelligenz, ja, die kognitive Intelligenz macht eine SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen und du weißt schon. Und die emotionale und spirituelle Intelligenz stellt andere Fragen und bekommt natürlich darüber nochmal ganz andere Einsichten auf, dich, dein Business und dein Leben. Es gibt auch noch eine Heilreise, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, habe ich gerade für einen Jungen, wo nicht ganz klar war, ob er an Covid-19 erkrankt war, in Südafrika gemacht, also auch das sind ganz spannende Geschichten, was da passieren kann. Ich finde es super spannend, diese Kombination, auch spirituelle Einsichten, Möglichkeiten für das Business zu nutzen und nicht jeder will das haben, das ist auch ganz klar, es ist mehr ein Teil meines Repertoires ich finde es selber gut, ich selber arbeite da auch selbst mit, ich finde es hat was zutiefst Befriedigendes und am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, wie viel Geld hast du verdient, sondern wie zufrieden warst du mit deinem Leben und alles Geld der Welt hilft dir letztendlich nicht, dich glücklich zu fühlen. Wichtig ist mir schon Geld und Umsatz und all diese Dinge, das ist ja auch, weißt du ja, ich habe das Thema Geldbewusstsein da mit in meinem Repertoire, dass man sich damit auseinandersetzt, aber hier, Zufriedenheit, Verbundenheit, sich verbunden zu fühlen. Denn das ist was ganz Entscheidendes. Und wie wichtig Verbundenheit ist, merken wir auch jetzt, wo wir viel mit sozialer Distanz zu tun haben, aber auch auf anderen Ebenen. Man weiß, Menschen, die sich nicht verbunden fühlen, sind stark in der Angst äh, gefangen und da wieder in die Verbundenheit zu kommen mit dem vielleicht auch Unbenennbaren dessen, was uns umgibt. Da sich wieder dem zu öffnen, wozu bin ich da, was ist eigentlich meine Aufgabe hier, was ist das Ziel, wieso bin ich auf dieser Welt. Da können natürlich spirituelle und schamanische Techniken dir auch helfen und Einsichten und Rituale damit umzugehen und für dich da Wege zu finden. Und da hast du schon das Ritualwort gehört, natürlich sind auch Rituale wichtig, das können auch schamanische Reisen sein, die du selber machst, um in Kontakt mit deinem Krafttier zu kommen, all diese Sachen sind immer wichtig für die Seele und für, das Gesamt, für den Gesamtkontext, finde ich, also was immer du da für dich machst, ist natürlich dann sehr persönlich. Ich finde es nach wie vor sehr spannend und mein, wie gesagt, mein erster Kontakt war dazu irgendwie in den 80er Jahren, also du kannst dir ja vorstellen, wie viele Jahre ich da das schon mache und ich finde es super spannend, immer wieder zu erleben, wie Menschen, wenn sie in Kontakt kommen, mit diesen Weisheiten für sich wachsen können, entwickeln können, ihr Business entwickeln können und da Möglichkeiten entdecken, die sie vorher sicherlich überhaupt nicht gesehen haben. Ja, also es ist, wie gesagt, eine sehr spielerische Art, eine sehr kreative Art. Viele sagen, ja, das ist ja nicht wissenschaftlich, aber es ist eben auch empirisches Wissen ähm und nicht alles, was wissenschaftlich ist, ist sozusagen damit nur eindeutig Wahrheit und alles andere nicht. Also ich meine, viele Menschen weltweit beschäftigen sich mit derlei Dingen und nicht alles, was wir messen können äh, oder nicht messen können, heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Also wie immer dein eigener Zugang dazu ist, ich finde es sehr spannend. Letztendlich könnte ich dir als Psychologin vieles davon auch erklären, aber auch selbst mit psychologischen, Denkmustern, es sind ja auch nur Paradigmen, Denkmuster, Kategorien, in denen man denkt, lässt sich aus meiner Sicht nicht all das erklären, was im Schamanismus selber passiert. Ich hatte mal auch da den Auftrag für eine Kundin sozusagen, die sagte, oh, ich will jetzt mit jemand anders eine Geschäftsbeziehung eingehen, ein Ladengeschäft übernehmen, soll ich das machen und hat mich beauftragt dafür, sie zu fragen, zu gucken, zu singen und die Antwort der Spirits war, nee, sie sollte es mal lieber nicht tun, der würde sie betrügen, das ist irgendwie alles eine merkwürdige Sache. Und ich will dir sagen, wie es ausging, die Frau war so ärgerlich auf mich, weil das nicht die Botschaft war, die sie hören wollte, dass sie letztendlich tatsächlich auch die Rechnung nicht bezahlt hat, sondern einfach so sauer war, weil sie wollte gern was anderes hören. Aber das ist natürlich auch Teil dieser Sache, wenn man da Fragen stellt und Antworten bekommt. Es ist ja kein Wunschbrunnen und so, sondern es ist ja mehr da zu gucken, okay, welche Einsichten kann ich kriegen aus anderen Quellen heraus noch, die mir helfen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hörte dann noch mal ein Jahr später von ihr und sie war diese Geschäftsbeziehung eingegangen und saß jetzt auf einem riesigen Berg Schulden, weil nämlich tatsächlich der Geschäftspartner sie betrogen hatte und sitzen gelassen hatte auf dem Geld beziehungsweise leider ja nicht auf dem Geld, sondern auf den Schulden. Jetzt kannst du sagen, hm, was hat da was bedingt? Ähm, ich würde sagen, die Spirits haben mir im Vorfeld gesagt, dass es keine gute Idee ist. Ich kenne es selber auch, dass ich manchmal Situationen darauf nicht hören wollte und äh, nicht immer einen guten Ausgang hatte. Es hatte dann andere Lösungen, will ich mal vorsichtig sagen. Also und da ist natürlich immer wieder die Frage, glaube ich dem oder nicht oder kann ich darauf vertrauen? Ich ich das selber auch, dass man manchmal denkt, ja, was ist das denn? Das ist ja gar nicht kognitiv begreifbar, sondern auf einer viel tieferen Ebene, äh, wie gehe ich eigentlich damit um? Und letztendlich ist es, ich lade immer dazu ein, es ist ein Add-on, natürlich ist es nicht das Einzige, aber es ist sozusagen eine weitere Möglichkeit, die Welt zu betrachten. Und ich finde immer, je mehr Einsichten wir haben, desto besser können wir entscheiden. Und da kann wunderbar Kognition zusammenkommen, die Modelle, die wir kennen, auch im Business, die wir berücksichtigen, und die emotionale und spirituelle Intelligenz, die uns weitere Einsichten schenkt. Und das zusammen hilft, Meistens sind wir also oder in den meisten Fällen definitiv deutlich weiter, ähm, so wenn dann diese Sachen auch umgesetzt werden, das ist natürlich auch klar, wenn ich es nicht umsetze, kann es auch nicht helfen, aber wenn die Sachen integriert werden, umgesetzt werden, erlebe ich meine Kunden, dass es ihnen einen Schwung nach vorne bringt. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute mal einen kleinen Einblick in schamanische Methoden, im Business Spiritualität, im Business geben können. Ich könnte wahrscheinlich Stunden drüber schnacken und dir ganz viele Beispiele bringen. Ich finde es eine völlig auch bezaubernde Arbeit, eine sinnvolle Arbeit, eine sinnliche Arbeit letztendlich auch in einer entsinnlichen Welt. Eine sehr sinnliche Arbeit und ähm, ja, habt ihr jetzt vielleicht mal eine, erste Idee darüber gegeben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Tag und wenn du Fragen hast, schick mir einfach eine E-Mail ähm, oder melde dich bei mir. Meine Website ist ja immer auch unter dem Podcast drunter www.witch-bc.de und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ich bin gespannt, was du dazu denkst, ob du vielleicht auch ähnliche Erfahrungen schon gemacht hast. Und ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate. <Musik>